Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La A a la Z. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Ocho y un minuto en la costa este de los Estados Unidos. Y nos vamos a Venezuela, donde está María Corina Machado. Hace tiempo que no conversábamos con esta importante dirigente venezolana. Y eh, para actualizarnos, que nos actualice lo que está ocurriendo en Venezuela. Eh, María Corina siempre es un gran placer, un gran honor tenerte en el programa, bienvenida. Cuéntanos cómo amanece Venezuela en el día de hoy. Ay, querido Oscar, para mí también es un gusto enorme escucharte y, y te agradezco siempre la posibilidad de, hablar, de conversar. Yo sé que tú estás cerquita, cerquita de lo que ocurre en Venezuela, que bueno, yo entiendo que para mucha gente afuera ha sido largo y, y, y decepcionante, y a veces gente que dice que bueno, que ya está cansada, que no le ve solución al, al drama venezolano, ¿no? Eh, yo quiero decirles que está pasando, están pasando muchas cosas. En primer lugar, eh, producto de la, de la, de la obscenidad de, del sistema, porque no es solamente el régimen, ¿sabes? tú sabes que estos tipos a punta de plata, de chantaje, de amenazas, pues bueno, se van infiltrando en muchos sectores, ¿no? Y entonces sí. tú ves dos, dos extremos, un, un, un grupúsculo que vive en, en el lujo más eh, obsceno de, de, de Ferrari, restaurantes, o sea, como si esto fuera eh, eh, otro planeta y la enorme, inmensa mayoría de los venezolanos, bueno, viviendo con sueldos de 10 dólares al mes, un maestro. Entonces tú me dirás, ¿no? Este, eh, esto está generando una, un movimiento subterráneo que ya ha empezado a, a, a plasmarse, a expresarse de formas distintas, o sea, tenemos muchos años de protestas, muchísimos años de, de lucha, pero hoy tú ves eh, todos los sectores, y sobre todo los sectores más, más humildes del país, están absolutamente hastiados, y, y hay ese, esa aspiración y esa exigencia de un cambio profundo, de un cambio total, que incluye, que incluye a sectores que en la oposición... Eh, bueno, se han arrogado la representación por más de 20 años, ¿no? Eh, y, que, y que, bueno, lamentablemente eh, han, han, han habido muchas informaciones que, que, que han generado pues decepción y tristeza en muchos venezolanos sobre su comportamiento. Entonces, hay ese, ese movimiento o esa fuerza creciente que no se va a, a, a quedar callada ni rendida frente a los atropellos del régimen y que vemos una oportunidad real, real, en el año 2024, cuando en el mes de diciembre corresponde una elección presidencial. Y no porque nos chupemos el dedo, y no porque pensemos que esto es un régimen capaz de entregar el, el poder por las buenas. No, no. Sabemos lo que nos estamos enfrentando y lo que está en juego. Que el régimen quiere lavarse la cara y legitimarse, pero la fuerza interna y la claridad sobre la naturaleza del régimen y lo que hemos aprendido hace que nosotros estemos más mejor preparados que nunca y, bueno, obliga a llevar a un proceso de primarias 
para que la sociedad venezolana diga realmente a quién quiere y para qué de cara a ese hito en el 24. Ahora bien, María Corina, ¿qué hizo cambiar de estrategia a todos ustedes? Eh, y, y algo todavía eh, más grave, eh, escuchábamos durante meses, quizá años, a sectores de la oposición al, al madurismo, criticar con más dureza al gobierno de Guaidó que al propio, a la propia dictadura de, de Nicolás Maduro. Eh, o sea, se estructuró un proyecto para sacar del poder a Maduro y terminaron sacando del poder a, a Juan Guaidó. ¿Qué pasó ahí? Es muy triste porque efectivamente muchos le pusimos todo nuestro empeño y nuestro nombre durante muchos años, ¿no? Eh, yo lamentablemente creo que, que el interinato no logró zafarse de los tentáculos de, de, de las estructuras de esos partidos que, que se lo devoraron, eh, pero, pero el interinato tuvo la fuerza en, en, durante mucho tiempo porque tenía el apoyo de la gente y el apoyo externo y, y no lo hizo. Y yo creo que ahí hay una corresponsabilidad. Es, es, es muy triste porque fue una gran, gran oportunidad perdida. Ahora, yo, yo quisiera complementar tu primera parte, porque en primer lugar el propósito no ha cambiado. Es decir, mi razón de vida es liberar a Venezuela. Es desmontar un sistema criminal y corrupto, porque además yo, tú y yo lo hemos hablado. Cae Venezuela y cae Cuba y cae Nicaragua. No lo, no lo dudemos porque se han hecho dependientes de, de, del saqueo y de los recursos de, que tienen sometido al, al hambre los venezolanos, pero le siguen mandando petróleo para Cuba. ¿no? Este, entonces, el, el propósito, el objetivo es desmontar un sistema criminal y estar con él. Yo sé que hay sectores que están muy cómodos y que hablan de eso, de cohabitación, de entendimiento. No. La mayoría inmensa de los venezolanos tenemos clarísimo que este horror, la migración, el hambre, la destrucción, solo se va a detener si lo sacamos, punto. Entonces, eso no ha cambiado. Y la estrategia tampoco, porque sabemos que solo podemos hacerlo con fuerza. Y hay múltiples formas de construir y canalizar la fuerza. Y en este momento nos corresponde una fuerza ciudadana sin precedentes. Hay que reconocer que ha cambiado la, la posición de la comunidad internacional y para nosotros es tristísimo, es, 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 es realmente lamentable ver cómo después de tanto que avanzamos hay actores afuera que dicen, bueno, no, miren, ya hay que hay que aceptar que se va a quedar Maduro ahí, quítenle las sanciones, bájenle la presión. Eso es inadmisible, hay que mantener toda la presión de adentro y de afuera. Pero este hito es realmente único y para llegar con la fuerza necesaria, tenemos que tener un liderazgo en el cual la gente confíe. Y también los actores externos confíen. Hoy en día mucha gente te dice, bueno, pero ¿en quién creo en Venezuela? Si de un lado y de otro lado han atacado, hay corrupción, hay, hay, hay engaños. Entonces yo siento que la única manera que nosotros podamos restituir la confianza de los venezolanos que estamos aquí y, y la cuarta parte del país que está afuera, y de los verdaderos y genuinos aliados de la democracia, es a través de un proceso de primarias para la renovación del liderazgo. Pero unas primarias que no las organice el régimen, sino unas primarias que sean un desafío del sistema organizadas por la sociedad civil. María Corina, eh, antes de, de entrar en el tema de mañana miércoles, que se anuncia por parte de la Comisión de Primarias de la Oposición las condiciones 
eh, para ese proceso eh, y cómo será ese proceso. Hay una encuesta de Datincorp, que ya ustedes la conocen ampliamente, donde se dice que si las presidenciales fueran hoy, los candidatos con más oportunidades serían María Corina Machado, Maduro y Benjamín Rauseo. Todavía ponen a Maduro en las encuestas, pese a los bajos niveles que, que se han divulgado en los últimos años. Bueno, entre otras cosas, porque pregúntate también cuáles son las agendas de las encuestas. Sí. Yo aquí, dice, ahí sí voy muy clara. Y a mí me dice, bueno, pero si estás de primera, igualito lo digo, igualito lo digo. Aquí hay muchas agendas. Y esa agenda que yo llamo la Agenda 2030 para Venezuela es una que tiene muchísima plata y muchísimo aliado y lo que quiere es que, que Maduro se quede no solamente hasta el 2030, sino de ahí en adelante. Es esa gran operación que la ha vendido el mundo, que el país está estupendo, que aquí hay conciertos, viajes, restaurantes, como te decía eh, antes, y que pretende esconder la realidad del 95% del país, Oscar. Entonces, mira... Yo tengo clarísimo que estamos enfrentando un sistema totalmente corrupto, totalmente cortado, con muchísimos intereses de afuera, que aquí se está jugando en Venezuela el futuro de la región, que aquí está metido Rusia, que aquí está metido Irán, que aquí está metido China, que aquí está metido Hezbollah, que aquí está actuando el narcotráfico, el ELN, el foro de Sao Paulo, y que nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida. Y sí puede ser y va a ser diferente fundamentalmente porque estos 23 años nos han ido forjando y entendemos hoy, finalmente hemos abierto los ojos de quién es quién, porque hemos estado infiltrados. Pero esto no es nada nuevo. Esto ha ocurrido en Cuba, eso ocurrió en la Alemania comunista. Así funcionan estos sistemas. Pero yo siento que la sociedad venezolana finalmente entendimos, lo reconocimos, a pesar del dolor y la decepción que esto implica, y por eso yo soy tan, tan partidaria de que en estas primarias participe todo el mundo, Oscar, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo puede votar y todo el que quiere ser candidato que se postule. Pero eso sí, los votos los contamos la sociedad civil, no los va a contar Maduro a través de Jorge Rodríguez y, y su fraudulento CNE. El Conde del Guayaro es un candidato, un caballo de Troya para fraccionar aún más la, el voto anti-madurista. La verdad es que prefiero no, ni siquiera opinar al, al, al respecto. Oscar, yo creo que los venezolanos tenemos muchos años ya eh, en, en esta lucha y, 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 hemos, y podemos saber quién es quién con base a su, a su desempeño y a su testimonio de vida, ¿sabes? ¿Van a permitir eh, los, los observadores internacionales en, en esas elecciones? Bueno, en las primarias, eh, obviamente que queremos que hayan observadores internacionales. Es probable que el régimen no dejen que entre, pero me encantaría ver los observadores internacionales afuera eh, constatando la cantidad de venezolanos afuera que, que les duele en su país y que sueñan con volver. Mira, hay toda esta tesis ahora, y, y a mí me parece inconcebible, de gente que dice, no, ¿para qué van a, a votar los venezolanos afuera? Si los que están afuera ya no les importa su país, no les interesa, no se van a movilizar, o eso es muy costoso. Y todo eso es falso, falso. Una primaria en la cual cada venezolano, tú sabes lo que son... 8 millones de venezolanos que han sido forzados a dejar su país, la cuarta parte de nuestra sociedad. No hay una familia que esté 
entera hoy en día en, en Venezuela. Y que la mamá que está aquí en Barinas puede salir a, a, a elevar este grito de lucha y de energía a la misma vez que sale su hija que está en Tenerife o, 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 o su nieto que está en Miami o su hermana que está en Lima. O sea, esto es una cosa poderosísima. Y es que el mundo constate la fuerza de los venezolanos en el exterior. Y que entonces, después que demos ese testimonio en las primarias, que nos vengan a decir a nosotros, los actores internacionales, que quieren eh, legitimar, bendecir y acompañar las elecciones del 24, que esos venezolanos no tienen derecho a votar. Entonces, las primarias es la oportunidad y el momento de, de visibilizar toda esa fuerza y canalizarla y sacudir al mundo. Y en eso es que andamos. Y tú me dirás, bueno, pero es que esto es duro, tiene muchas... Fuerzas en contra, bueno, sí, ha sido esta lucha, en contra de la corriente, pero aquí estamos de pie y, y a pesar de todo el dinero, de toda la complicidad, de todos lo, lo, los quiebres que han habido, la, los abandonos que hemos tenido, muchos apoyos externos, este país está de pie, en pie de lucha y tenemos claro lo que tenemos que hacer. María Corina, muchísimas gracias por acceder a esta llamada. Eh, sabes que donde quiera que yo esté siempre te lo he dicho. Tú siempre vas a estar presente y vas a tener los micrófonos abiertos. Y eh, no quiero despedirme sin unirme al pésame por el sensible fallecimiento de tu señor padre. Ay, Oscar, gracias. La verdad es que han sido y son los momentos más duros de mi vida. Y, y yo creo que estoy siguiendo estos días porque él me levanta y me empuja todas las mañanas a, a cumplir mi deber. Gracias, se lo diré a, a mi mamá, a mis hermanas y a mi familia. Quiero Un mucho. gran abrazo, Gracias. cuídate mucho, cuídate mucho. Bueno, era María Corina Machado, eh, desde Caracas, Venezuela. Encabeza las encuestas, si las elecciones fueran hoy, le gana Maduro, le gana al Conde del Guácharo. Eh, para que tengan una idea, en esa encuesta, María Corina aparece con un 17%, Maduro con un 15%, el Conde del Guácharo con un 11. Y los otros candidatos, los políticos profesionales, aparecen muy por debajo. 